0: No más dietas, ni contar calorías, y aprende la ciencia del buen comer. Esto es Vive Sin Dietas, el podcast del bienestar y nutrición. Y ahora con ustedes el doctor Cristian Asad y el doctor Ariel Ortiz. ¡Ay,
1: ya, damas y caballeros! Lo hemos logrado, no sé cómo, bueno, sí sé cómo soy un rey en esta cosa. Pero bienvenidos al primer... Instagram Live, déjenme apuntar a este modelo de Vive Sin Dietas queremos agradecer a nuestros patrocinadores, ah no güey no tenemos a nadie, <risa> no,
0: no, 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 tú no, y yo nada, somos los únicos que patrocinamos
1: ya, ya, ya llegará en un momento dado así que gente eh, bueno, aquí está el público conocedor que me conoce a mí, aquí tienen al doctor Ariel Ortiz cirujano bariatra eh, papilor de noche doctor de día Así que eh, aquí el para yo creo que muchos están viendo el podcast ya lo anuncié yo soy cardiólogo intervencionista él es cirujano bariatra y los dos eh, nos enfocamos bastante en lo que viene siendo el estilo de vida para eh, bueno mejorar la salud y bueno entre ellos síndrome metabólico diabetes etcétera así que gusta mucho
0: lo que lo que pones en tu página que dice Haces cardiología preventiva, ¿no? Entonces, bueno. que realmente vas a necesitar patrocinadores, porque en, en la cardiología intervencionista, pues hay lana, ¿no? Pero en, en prevenir la enfermedad, no sé dónde vas a vivir, compa. ¡Entre! ¡Ay, verás,
1: compa! Luego sacamos nuestros productos aquí para el público conocedor, para el que le dé hueva a cocinar o cosas. Ya veremos, o sea. Ahora, mira... Los bestias van a vivir por siempre, no no no, no es como que todo el mundo nos va a hacer caso ni nada, o sea, los que hagan no caso perfecto y los que no, pues bueno, como quiera caen como moscas, o sea, así que lo que único que estamos tratando de hacer es
0: disminuir las moscas que están cayendo, ¿no? Exacto, Igual exacto. Que tú. Y, y vamos bien, ¿eh? Entonces este, ya llevamos casi 10 podcasts por ahí este, en vivesindietas.org, pero esto del Duo Live está muy interesante porque tenemos oportunidad de contestar las preguntas del público. Y luego después lo vamos a replicar ya en las redes en donde este tenemos el podcast, este, incluyendo en SoundCloud, en Spotify, en Apple. Y, y contestar esas preguntas ahorita en vivo, ¿no? Entonces, para toda la gente que nos escucha, me parece excelente idea, Cristian. Eh, por, por, desde ahorita te digo, en estos 10 episodios ha sido muy agradable, no la hemos pasado de reventón, y lo más interesante es que a pesar de que nos la pasamos payaseando y agarrando cura, eh, hemos recibido muchos correos electrónicos y muchas comunicaciones vía social media, de gente que les ha cambiado ya la vida, este, siguiendo estos pasitos pequeños que hemos recomendado, ¿no? Cambiado la vida en el sentido de que eran diabéticos y se les normalizó la sangre. Eran hipertensos y se les normalizó la presión arterial. Tenían este algunas alteraciones con los triglicéridos, el colesterol, y se les normalizaron. Eso para... Y a ti no, a ti tú, a ti se te ve un poco muy cachetón, <risa> No es aquí. para hacerme el, el, el paro a mí, ¿no? No, estoy viendo que ahora, o sea, tengo
1: filtros acá, o sea, esto es una chulada, podemos eso, ¿no? Hasta taniada la Trump
0: count. No, no qué chulada, me ah, va a gustar el aquí. güey que andaba en la playa pasando el COVID.
1: No, yo no, yo no corro, por ahí no. Mira, otro, ¿qué hubo papá Rines? Pero, gente, a ver, entonces aquí lo que termina pasando es que la gente nos manda preguntas y tenemos yo aquí, las pongo, claro. Si es una pregunta, eh, llevo cuatro meses. Pues vamos a poner esta. Creo que esta, esta es para ti. Entonces, tú la puedes ver, ¿verdad? Supongo sí, que claro. la puedes ver.
0: A ver, pues sí. Pues tú, ve, tú, compadre. Tú, 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 sí, cabrón, tú nomás medio hablas español, pero no lo leyes. <risa> Tuve <Tú> <risa> Bypass hace cinco años, llevo cuatro meses en Keto, dos meses sin menstruación y no, hasta ahí, hasta ahí dice, no alcanzo a leer el resto. Bueno, déjame ver, tuve bypass hace cinco años, llevo cuatro meses en
1: keto, dos meses sin menstruación, no es embarazo, ¿qué puede ser? Eh, bueno, esta está un poquito complicada porque puede ser muchas cosas. no o sea, El bypass que tuviste hace cinco años no necesariamente tiene que ser ahorita eh, relacionado con la menstruación, pero si estás haciendo una dieta cetogénica si estás haciendo el ayuno intermitente, cosas que estén estresando tu cuerpo, eso puede estar causando desregulaciones eh, o irregulaciones en las hormonas que pueden estar causando una irregular, eh, irregularidad menstrual. Pero sin duda alguna, aquí yo creo que la pregunta ya te la puse a ti o te encasqueteé a ti porque pensé que iba a ser algo con el bypass, pero aquí yo creo que la respuesta tanto tuya como mía va a ser, ahí se tiene que hacer, no sé, checar un, un perfil hormonal, y eso lo tiene que checar el, ¿cómo se llama? El doctor. Aquí no sí. podemos echar la culpa a ninguna de esas variables.
0: Sí, y, a, y además, digo, siempre hay esta relación, correlación de exceso de peso. Entre más grasa corporal tienes, más eh, alterado está el metabolismo de las hormonas femeninas y las masculinas también, ¿no? De hecho, el, el hombre obeso produce más hormona femenina, ¿no? Entonces, mm, y, y, y entonces la situación... Muy particular es con el bypass, alguien que tiene el bypass, a pesar de haber bajado de peso, muchas veces baja de peso, pero sube de grasa. Porque el bypass es una cirugía en donde hay mucha pérdida de masa magra, ¿no? De masa, de, de lean mass se llama. O sea, masa magra quiere decir de músculo, de hueso, de, de los tejidos que son eh, conectivos, que son importantes, ¿no? Entonces, cuando uno baja de, de peso, pero baja a expensas de la masa magra, entonces el porcentaje de grasa sube, ¿no? Entonces, por eso es importante no solo revisar las hormonas, pero darse una revisada desde el punto de vista cómo es cómo está una nutricionalmente. Realmente estoy en condiciones óptimas, mi índice de masa corporal está por debajo de 25, de 22, dependiendo si eres hombre o mujer para la edad, y especialmente cuánta grasa corporal tienes, ¿no? Entonces, y eso definitivamente, eso de, de, la, de no menstruación, definitivamente ir directamente al médico. Sí, porque afecta mucho también la edad y otros otros factores que es difícil aquí
1: contestar en esto. Ahora la gente, yo sé que muchos de ustedes están poniendo las preguntas en el cómo se llama eh, aquí en texto. Traten de mandarlas como preguntas, no sé ni cómo se hace, pero la gente lo está encontrando para poderlas meter de esta manera. Entonces, aquí por ejemplo nos están preguntando sobre, esta es una pregunta muy importante, muy interesante y mucha gente la hace mal. Que habla sobre, eh, sobre el sodio? Que se recomienda de 3 a 5 gramos durante esto, todo el tiempo durante la dieta, o el, o el cuerpo se acostumbra después de, 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 de que lleva uno una dieta cetogénica, yo creo que prolongada. ¿Quieres que empiece o le das tú? Dale, dale. Entonces, cuando estamos con 3 a 5 gramos de sodio, definitivamente esto es lo que se recomienda cuando uno está haciendo una dieta cetogénica. Ahora, quiero que la gente tenga bien en claro una cosa. Que cuando hablamos de una cucharadita de sodio, estamos hablando o una cucharadita de sal, esa cucharadita de sal tiene aproximadamente 6 gramos. Esos son 6 gramos, pero son 6 gramos, del cual 60% es, es eh, eh, cloruro. Y el otro 40% es sodio. O sea, de, ese, de esos seis gramos, 40%, que es 2.4 de, ¿cómo se llama?, de los seis gramos, viene siendo el sodio. Entonces, la mayoría de la gente, cuando anda comiendo sus mugreros, sus alimentos procesados, sus papitas, sus comidas enlatadas, se están excediendo por más de 4 gramos generalmente de sodio al día. Entonces, cuando le dicen que 5 gr gramos de sodio les da el patatús, pero lo que tienen que entender es que están ahora comiendo de una manera muy saludable. Entonces, esto es importante porque cuando hacen una dieta cetogénica lo que terminan utilizando es el glucógeno de su cuerpo. El glucógeno es la manera que la glucosa está adherida. O sea, eh, el, el, el glucógeno es la manera que está guardado el glu la glucosa y el glucógeno está adherido a 3 o 4 gramos de, de agua. Esta agua empieza a salir. El agua sale y se lleva el sodio de encuentro. Y si ustedes no lo están metiendo, les, pues les empiezan con problemas de electrolitos, de sodio, de magnesio, de potasio, y por eso es importante hacerlo. Ahora, a medida que pasa el tiempo y uno ya se acostumbra, la importancia de qué tanto sodio le andan metiendo ya cambia, porque el cuerpo se empieza a regular de una manera mucho más eficiente.
0: ¿Algo que quieres agregar, profesor? Que creo que te la contesté completita. Fíjate que yo creo que una cosa importante que decías es uh, que no nos damos cuenta realmente de cuánto sodio estamos consumiendo. Ejemplo, los refrescos están hasta el pepino de sodio. Entonces, los refrescos, eh, los eh, alimentos embutidos, los enlatados. Una de las cosas Ref más... A ver, espérame.
1: Refrescos. Esa sí yo estoy aprendiendo algo de ti ahora, güey. ¿Qué refresco, güey?
0: Re, checate Chécate la Coca-Cola, cabrón. Che, la Coca -Cola, cabrón. ¿Neta? 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 ¿Sodio, güey? So, ¿Sodio? Ay, sí me pasé de Azteca, lo voy a checarme. No, en, entonces, entonces, una de las cosas más importantes es cuando nosotros les recomendamos no coman comida procesada, ya no van a tener problema. Van a saber exactamente... Si no comen comida procesada y no comen ustedes comida preparada por alguien más, entonces van a saber exactamente cuánta sal están consumiendo. Pero al estar metiéndole a la ecuación alimentos preparados, alimentos, eh, eh, este, eh, lo, lo, lo que ya saben ustedes, este el, el alimento preparado que, que es el, el, el industrial, el que viene en un paquete, en una, eh, en una caja, en una, o sea, lo que compran ustedes en el mercado, la comida chatarra, la comida... Este, rápida, todas estas comidas si ustedes ven los ingredientes están llenas de sodio, atascadas interesante mía porque el agua mineral digo, tiene 10 miligramos de sodio
1: absolutamente nada, o sea, o sea me sorprendería que o sea, tanto puede tener una coca, ya me, ya
0: me, ya me hiciste de dudar pero o pues, sea, fíjate que es, es, es la, la, la cuestión que desde el punto de vista vamos a llamarle eh, eh, cultural cultural se nos hace fácil podernos consumir dos litros de refresco y decir bueno, que, sí. que, que no tiene efecto.
1: A mí cuando eh, me dicen eso, yo no me lo creía, güey. Y, y más y más gente me lo empezó a decir. Es impresionante que se zambutan dos litros de coca. Güey. O sea, y luego, no, estoy a toda madre, estoy saludable. <risa> sí, güey.
0: Pero, oye, aquí hay una muy buena que dice, me dio COVID y, es, y estaba haciendo ayuno intermitente y con el COVID se me quitó completamente el hambre. Eh, sería interesante preguntarle si perdió este el, el, el gusto, no, bueno, ¿no? Es que, bueno Pero espérate, pero primero, o
1: sea, le dio COVID y estaba haciendo el ayuno intermitente, se le quitó el hambre, se le pudo haber quitado el hambre porque con el ayuno intermitente como quiera se te disminuye el hambre claro. y el COVID tampoco tienes ganas de absolutamente más que ni madres, güey. Entonces, ahora, si pones los dos juntos, o sea, yo no conozco un paciente con COVID que diga, tengo hambre, es más... Se les quita el apetito y con la comida del hospital, pues menos, güey. Así que, pues, pues sí, cabrón, ¿quién va a querer andar comiendo fumer, Jorges? Eh, ni con hambre te los comes, caón. Eh, eh, diferencia entre LDL y HDL.
0: Esto es lo que tú estás hablando, son de las co lipoproteínas. Que... Mira, pone coca cero, 270 gramos de sodio. Dice. Nah, ¿cómo que gramos, güey? Miligramos será. ¿sí? Miligramos, Mil, miligramos, 200 gramos. No, pues no cabe la sí.
1: coca. <ríe> sí, exacto. Sí, ¿no? Pero, o sea, interesante, porque ¿por cuántas onzas? No, no, no me puso. Pero bueno. Bueno, no, pero sí, sí, sigue, sigue. Sí, bueno, de... te... eh, esta es buena. ¿Por qué? Porque en la dieta cetogénica o baja en carbohidratos, claro que podemos ver... Y esta es una pregunta muy importante, tal vez me, me, me explayo un poquito, porque además, como el público ya sabe, me encanta oír mi voz, no la de Ariel. Eh, entonces tenemos aquí las lipoproteínas, las lipoproteínas de baja densidad y de alta densidad. Entonces, cuando uno hace una dieta cetogénica, lo que termina pasando es que el cuerpo empieza a cambiar la manera que metaboliza o que busca la energía. Los triglicéridos, que son los ácidos grasos, se empiezan a utilizar de una manera más eficiente y empiezan a bajar. Otra cosa que vemos es que el HDL, la, hipo, la lipoproteína de alta densidad, que es el colesterol bueno, que luego no, se sube. Y el LDL puede variar. En algunas personas se queda estable, en otras se baja y en otras si se pasan de azteca con las grasas que están comiendo y con la manera que están comiendo, se sube. Pero aquí una cosa muy importante de entender en lo que vienen siendo las lipoproteínas es que hay diferentes patrones. O sea, que uh -huh. si estamos enfocándonos en la proteína, la LDL, la, la lipoproteína de baja densidad, puede ser de patrón A o patrón B. ¿Qué quiere decir? Vamos a decir que por cuestión de números, ustedes tienen 50 eh, miligramos de colesterol acá y 50 miligramos acá. Pero acá ustedes tienen 50 en el patrón A en cuatro pelotas. Acá ustedes lo tienen en 100 pelotas, o sea, en partículas bien pequeñitas. Y lo que se ha estudiado es que las partículas pequeñas son las que causan la aterosclerosis y son las que son más problemáticas. No quiere decir que de la otra manera no cause problemas, pero... Lo que sí se ve es que el patrón B es más peligroso y el otro no necesariamente lo es dependiendo de otros marcadores que tenga el
0: individuo flotando y cómo estén sus laboratorios. Eh... Fíjate que algo que depende también del laboratorio, porque hay mucho laboratorio que aún no hace esos patrones, ¿no? Y no aún no hace las distinciones. Y una de las cosas más importantes es correlacional, yo no trato laboratorios, yo trato gente, ¿no? Entonces yo le digo a la gente, a ver, fumas, te malpasas, no duermes bien, eres hipertenso, tus triglicéridos están altos, pero tienes muy buen colesterol. Y luego ya resulta que toman medicamento para el colesterol. Entonces eh, le digo, eh, te vas eh, a morir bien medicado, pero todos estás a morir. Sí. Entonces... Eh, eh, eh.
1: <risa> Estoy por de acuerdo contigo. Otro, bueno. Sí, A, a mí, esa, esa madre, cuando me vienen, o sea, es impresionante lo que tú puedes ver con los con, el, con los laboratorios y el ya con la experiencia, ¿no? Ves los laboratorios y vas al güey y dices, ni madres, güey, ni madres. Entonces, ya te diste cuenta que está hasta el cogote de fenofibrato, de lobasa, de estatinas, y por eso se ven con madres de los laboratorios, o sea, los no, y como quiera, aún así se la andan pellizcando con los triglicéridos elevados y el y el HDL y el. Entonces es interesante ver cuando yo veo esto y les puedo decir nada no, tú estás en medicamento estás haciendo esto, esto, esto ah, y esto y, claro. y dicho y hecho. O también me toca de repente, me llega un paciente y a esto te lo juro que me ha pasado gracias al podcast y gracias a los TikToks que hago de payaso. Súper interesante porque veo los laboratorios y veo a la persona y digo, espérame, Aquí algo no cuaja, porque tus triglicéridos están en 80, tu HDL está en 55, 60, y tu LDL está en 100. O sea, algo estás haciendo que está bien. ¿Y qué me dicen? Los he estado escuchando en Vive Sin Dietas, y he escuchado su podcast, y cambié mi estilo de vida desde hace un mes. Y ya perdí tanto, tanto y tanto, y cuando vienen con laboratorios, ¡toma! O sea, es, es impresionante. Eh, lo que lo que encontramos en. en eh, nomás viendo esto, y es. es pues, digo, se siente bonito, ¿no? Que, que la gente ya esté cambiando
0: con el puro podcast. Fíjate Mira, que. Hay una peligra... ajá, Dime, acá hay... pero acá hay una, una pregunta para ti. Ah, eh... ¿qué, ¿Qué opinan? Me, ¿Qué opinión me dan sobre las cirugías bariátricas? Fíjate que. obvio, aquí puedo decir, vénganse todos para acá y vamos a operarnos, pero la realidad es que. La razón por hacer este podcast es porque nos estamos dando cuenta que hay un montón de ruido en este ambiente en donde todo el mundo tiene una opinión sobre lo que es bueno y lo, lo que es malo, ¿no? Tan es así que ni siquiera los científicos nos ponemos de acuerdo qué es lo bueno, qué es lo malo. Tres cosas, o más, más bien, si podría eh, hacer un, un, una síntesis de lo que está sucediendo un buen porcentaje de la población tiene enfermedad metabólica. Y la única cosa que realmente te va a revertir la enfermedad metabólica es reducir tu ingesta de carbohidratos, eh, reducir tu ingesta, punto, eh, eh, haciendo ayuno intermitente o, o haciendo cirugía. So, son las tres cosas que fundamentalmente te van a cambiar tu estatus metabólico de una manera que pudiera ser permanente. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿las cirugías son buenas? Bueno, hay un montón de cosas que tienen un <risa> efecto, ¿no? Y pues sí, güey, te han de comer. Pues sí, para mí son muy buenas porque pues opero 10 <risa> pacientes al día y uno más me cae, me cae muy bien, ¿no? Pero tenemos que empezar de lo básico. ¿Qué es lo que está haciendo el individuo? Primero es más, para... compártele al público para que no más una, una
1: cuajada de cu cuántas cirugías llevas ya o cuántas, 25 mil o cuántas Ve me habías dicho?
0: 23 mil cirugías. Más. Sí, 23 mil bueno. cirugías, operamos 7 a 10 cirugías al día, de lunes a viernes. <risa> Trabaja por guapo, porque ya no tiene que trabajar este guapo. Aquí decía, alguien dijo, par de guapos. Estoy completamente de acuerdo. A ver, aquí estoy viendo algo de un líbido sexual. A ver, léetela tú ahí.
1: Tengo la sospecha de que al hacer y una intermitente, mi líbido sexual bajó mucho. ¿Puede pasar eso? Acá Esa no me la... Eh, es la primera vez que me dicen eso, pero yo no veo eso... A... Digo, ¿puedo mafufar en alguna teoría de lo que viene siendo el estrés, las catecolaminas, de una persona que está haciendo un ayuno intermitente, tal vez prolongado, y que eso pueda afectar a largo plazo, dependiendo de cuánto tiempo lo está haciendo, en lo que viene siendo las hormonas, entre ellos la testosterona, que pueda bajar si se están pasando de más? Oye, Pero... Eso depende de, de, de si la pregunta es de hombre o de mujer. Bueno, también afecta el ayuno intermitente lo que viene siendo las, la, la progesterona y los estrógenos. O sea. Pero claro, estaríamos mafufando aquí porque tenemos que tener muchos otros datos. Tal vez la pareja estar simplemente bien fea, güey. No. <ríe> Entonces, <ríe> la gente sabe a qué viene aquí, güey. Así que aquí estamos tirando carrilla. Y Cali eh... dice que
0: a ella le subió el líbido. Entonces, vamos ¿Quién dijo vamos. eso? Cali Cuevas dice: el mío ha subido el líbido. Pues eso es buenísimo, ¿no? <ríe> y luego también. Ta... Depende, okay. güey. Pues mira, dependiendo de... De con quién te he rodeado. La, la cuestión del, del, del líbido, nos vamos a ir a la homeostasis general, que es la situación de balance ideal del cuerpo. Pensando en que alguien va a hacer ayuno intermitente, ayuno intermitente no es el arma que resuelve todo. Si uno está haciendo ayuno intermitente y los está pon, hinchando de alcohol y de carbohidratos entre comida, entre ayuno y ayuno, pues realmente el, el impacto va a ser prácticamente nulo. La intención es que la ayuno intermitente sea una herramienta que estás utilizando para darle a tu, a tu cuerpo un descansito, a tu páncreas un descansito. Y cuando comes, decides comer alimento realmente lo que ya, ya decimos aquí, que es este, proteína, grasa y un porcentaje pequeño de carbohidrato y ese carbohidrato que no sea refinado. Remueven todos sus alimentos refinados remuevan todas las toxinas del, del, del alimento, y eso es muy sencillo, coman orgánico, vayan al Farmer's Market, etcétera, y van a ver cómo todo se, se trata de constancia. Dale uno o dos meses de esto y el líbido va a estar de que me cuelgo de la lámpara, me doy tres maromas y caigo. <risa> no, pues tú estás muy
1: avanzado, güey. <risa> eh, eh,
0: eh, 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 eh,
1: Sí, no, yo no sé cómo practicas tú esas madres. A ver, con Sancho, aquí vi una interesante... Eh, Qué malo, doctor. No, no soy malo. Eh, a ver, ¿dónde está? Vi algo, es que vi una que... Ah, mira, creo que es importante esto. Y es un punto que, que mu estoy viendo muchos videos de la gente que empieza a demonizar lo que lo vienen siendo las frutas y la otra vez, la, la zanahoria. Por eso hice, hice unos videos hasta comiendo zanahoria, porque... Yo creo que muchas veces, cuando queremos simplificar el mensaje para que lo entienda la gente en un videíto, de repente decimos, enfócate en todas las comidas verdes, en todas las verduras verdes. Y luego la gente, no, es que la, la, la zanahoria me engorda. No, la zanahoria no te va a engordar. Claro, puede cambiar el índice glicémico, pero lo que te estaba engordando antes, si ahorita ya te estás enfocando en verduras, te estás enfocando en ciertas frutas y no estás abusando del trae y que es lo que pasa con el alimento procesado, pues cada quien... O sea, hay diferentes eh, fenotipos, hay diferentes cuerpos, hay diferentes metabolismos. No todos tienen que estar haciendo, por ejemplo, aquí que andan preguntando de 20 gramos de carbohidratos al día. Eso viene siendo lo que es la Atkins, la, la primera fase de la Atkins, lo que es en realidad una dieta cetogénica. Pero lo que la gente también tiene que entender es que uno puede subirlo a 50, 60, 70, hasta 100 gramos sí, de carbohidratos gramos. y como quiera seguir en cetosis nutricional. Pero depende del individuo. Si lo agarra uno con síndrome metabólico y se empina 100 gramos, no me importa si vienen de manzanas o de lo que tú quieras, ese vato no va a estar en una situación nutricional y tal vez vaya a batallar un poquito más en recuperar la, la, la sensibilidad a la insulina. No quiere decir que no pueda pasar, no quiere decir que de la única manera, pero hay que tomar como fundamento lo que dijo la Asociación de Diabetes Americana, que la mejor manera o la manera que tiene mayor evidencia de mejorar la diabetes tipo 2 es... Una dieta baja en carbohidratos. No quiere decir que el carbohidrato sea malo. El problema es que cuando uno habla de carbohidratos, también hablamos de cereal, de granola, de papitas, de palomitas, de mucho carbohidrato simple que eleva la glucosa sumamente rápido, causando picos de insulina, y eso es el problema. Entonces, quiero que la gente entienda que hay de carbohidrato a carbohidrato, así como hay de LDL
0: a LDL, hay de colesterol a colesterol. Claro, claro, mira, voy a... Va, agárrate una y yo me agarro una. Dice, hola, vale. doctor me voy a hacer la gastric Sleep, ¿puedo hacer keto con eso? Sí, puedes hacer keto con lo que quieras. Siempre este hay uno intermitente, keto, pero la keto, de nuevo, lo acaba de explicar el doctor Asad. No se trata, si tú quieres estar en ketosis, quiere decir que estás restringiendo tus carbohidratos 20 gramos o menos y realmente estás produciendo ketonas. Eso se llama ketosis. Si estás restringiendo tus carbohidratos, es otra cosa completamente diferente. No tienes que forzosamente estar produciendo ketonas. Si estás en esa situación, pero si lo combinas con ayuno intermitente y estás restringiendo tu, tus carbohidratos, pues estás disminuyendo el estímulo de la insulina. Y aquí la meta es disminuir el, el efecto de la insulina sobre el cuerpo. Entonces sí, sí se puede hacer. Órale, agárrate otra. No, es, y, y esto está con madre, porque tú, tú te tienes que meter a TikTok para que veas a los charlatanes que hay ahí, güey. O sea, Ah, sí, aquí por a, ejemplo, alguien, alguien acaba de preguntar que si se toman las ketonas.
1: Ah, acá estoy, Francis Martínez. ¿Qué opinan de los Kitchens drink? Ahí te da, güey. La otra vez me meto a TikTok y, y sale un pulserón. Yo me puedo portar mal. ¿Por qué? Y sale con una pizza güey. Si me como estas cetonas y me como esto, quemo grasa. Madre santa, güey. O sea, el problema no es el vato regurgitando ese estiércol... El problema es la gente creyéndoselo, güey. O sea, la gente se lo cree, güey. Y ahí anda comiendo sí, y caro. se andan empinando sus donas y sus... sus. O sea, es, es impresionante. ahora, tú sabes, o sea, con la gente que nos codiamos, o sea, eh, te, tenemos gente muy científica, con doctorados, o sea, unos que, 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 que son los líderes, en mi opinión, con mucha investigación científica. Está Jeff Bolek, está Stephen Finney, está... Dominic Diagostino y una que me encanta a mí, que es Brianna Stubbs, que tiene mucho con cuerpos cetónicos exógenos en lo que viene siendo el desempeño físico, ejercicio de atletas de alto rendimiento. Entonces, no quiere decir que los cuerpos cetónicos exógenos no sirvan para la gente, para el público y para el público promedio. ¿Qué quiere decir cuerpos cetónicos exógenos? Tenemos exógenos y endógenos, endógenos los produce el cuerpo, exógenos se los meten. Entonces yo lo que les digo bromeando es de que van a enflacar, sí, claro que van a enflacar y se los meten, porque son tan caros que no van a tener lana para comer. Cabrón. Van a enflacar Entonces, la cartera. ¿qué? Exactamente. Entonces ahora para los atletas uno tiene que cambiar su cuerpo, su mitocondria, su metabolismo, sus células, su mensaje en el cuerpo para que el cuerpo sepa qué hacer con el cuerpo cetónico para que él viene con diabetes y síndrome metabólico y se empina su cuerpo cetónico, los va a sacar tal cual como entraron. O sea, se los van a tomar y salieron. Su cuerpo no los utilizó. Y de hecho, se les va a subir el ácido úrico, paparrines, porque ahora los cuerpos cetónicos toman, eh, toman, un, eh, toman el lugar de la excreción del ácido úrico. Entonces, el punto es, ¿qué es el cuerpo cetónico? Es el ácido graso, que fue al hígado, en el hígado se transformó acetoacetato, beta hidroxibutarato, eventualmente acetona, que es lo que bufan. Pero, ¿qué quieren ustedes? Usar la energía de los cuerpos cetónicos que ustedes están produciendo, todos los que se metieron. No anden gastando lana en ese mugrero. Te toca, paparrín.
0: Oye, y entonces es posible que el metabolismo se ponga lento haciendo ayuno. Todo lo contrario, el ayuno intermitente. En, del que recomendamos de 24, 36 horas, 18, 12 horas, aumenta, el, ya está comprobado que aumenta el metabolismo de una persona, no lo disminuye, entonces eso es una falacia, entonces cuando alguien está preguntando eso, obviamente están haciendo algo mal, el ayuno no va a curar nada, lo primerito que tienen que hacer es evaluar qué es lo que están comiendo, de nuevo. Si remueven todos los alimentos procesados, ¿qué les va a quedar? Tres macronutrientes, las proteínas, las grasas y los azúcares. Y los azúcares que uno entiende como azúcares no son azúcares, se llaman carbohidratos. Y los carbohidratos que principalmente debemos de estar comiendo son los vegetales, las hojas, etc. Eh, y para de contar... Y entonces tienes las grasas, que ya habíamos platicado cuáles son las grasas. Digo, de vez en cuando unos berries, este, los aries que son a todo dar. Y tú, tú lo tienes muy muy bien diseñado este, de cómo, cómo le dices al paciente qué es lo que debe de, de comer. Pero lo que sí es que el ayuno intermitente no va a ser las veces de comer un alimento puro, desde el punto de vista cero alimentos procesados, cero harinas procesadas, cero azúcares procesadas y cero aceites procesados o refinados. Esas son las tres cosas que deben de evitar para limpiar el cuerpo, para que disminuya la inflamación. Entonces, si el ayuno intermitente les va a ayudar a tener todavía menos inflamación.
1: Mira, esta es una buena pregunta. O sea, ¿tiene proteína en la orina? Digo, simplemente aquí lo que está pasando es que las nefronas, o sea, las partes... Eh, 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 histo, histológicas o microscópicas de lo que viene siendo el hígado que es donde se filtra pues, la sangre, sí, el riñón eh, se están dañando y si me, tú me estás diciendo que, que tienes proteína, mi primer, o sea, hay muchas causas, hay síndrome nefróticos síndrome nefríticos, más que el nefrótico, pero en este caso, en la situación, en el contexto que estamos hablando, probablemente tú tienes, y, y, tienes diabetes y la diabetes lo que termina haciendo es dañando la nefrona y eso es lo que termina causando es proteína en la orina. Entonces, para, ¿qué puedes hacer para la proteína la orina? Tienes que revertir o tienes que poner en remisión o tienes que disminuir lo que te está causando que tu azúcar esté tan descontrolada. Ahora estoy haciendo aquí, estoy asumiendo que eso es el problema, pero en el contexto en el cual estamos hablando y la razón por la cual me sigues, probablemente tienes síndrome metabólico, lo cual voy a asumir que tienes diabetes, lo cual se me hace que va por ahí.
0: Me siento como doctor House con tanta con tanto assumption. Pero, pero exactamente, nomás te falta coger. Oye, este pero para la persona que, que puso ese mensaje, eso es importantísimo irse a revisar, ¿no? Porque hay muchas razones por las cuales uno puede tener eh, proteína en la orina, incluyendo enfermedades autoinmunes, lesiones, hipertensión. Entonces, lo primerito es ir a ver cuál es la causa. Y si la causa es síndrome metabólico, entonces, normalmente, la gran mayoría de los médicos que yo conozco a nivel global te van a dar medicamentos para bajarte el azúcar. ¿Y te van a dar medicamentos o te van a dar insulina? Y lo, y, y lo más difícil de, de entender aquí es que hemos encontrado que esos medicamentos jamás te van a curar, jamás te van a revertir la enfermedad. ¿Qué es lo que tienen sí. que hacer? Concentrarse en la nutrición, si le dejas de echar azúcar al cuerpo, pues no va a tener suficiente cuerpo para que se te suba el azúcar. Que, que eso salió ahorita, güey, y, y te lo juro que, o sea, yo, no es de que
1: yo esté en contra de los medicamentos, pero lo que sí estoy en contra, y me resumba, es que los médicos tengan un orgasmo, güey, literalmente, cuando les enseñan un medicamento que hace lo mismo que el estilo de vida puede hacer, ¿y a qué me refiero? Sí, claro. eh, o sea, estos los, los sodium glucose eh, transport inhibitors que acaban de presentarse en la, la Asociación Europea de Cardiología. ¿Qué es lo que hace este medicamento? Básicamente hace que el paciente orine la glucosa, count. o sea, que no la tenga flotando. Por ende, ¿qué es lo que se ha visto? Salieron, o sea, son dramáticos, son súper importantes los resultados. La función renal se mejora, la mortalidad mejoró los ataques o lo de, de exacerbaciones de insuficiencia cardíaca bajaron. O sea, el medicamento se ve como un shining star, dices en la madre. Pero lo que pasa es que la gente que hace o que recomienda lo que nosotros recomendamos, lo vemos de una manera muy similar y los mecanismos son muy similares. Ahora, ¿cuánto cuesta una pinche pastillita de esta? ¿Sabes? 20 dólares. O sea, chúpate una cada día, son 600 dólares al mes. Ahora. Bueno, pero la aseguranza paga, ¿no? O sea, peras o manzanas, güey, no todos tienen seguro. Y aunque sea, la, o sea, la aseguranza paga. Ahora, ¿cuántos millones de diabéticos hay en Estados Unidos? ¿Son 100 millones o más? Ya, ya ni sé. O sea,
0: eh, está... Es, es como que... Fíjate, la, la pregunta, 10% supuestamente la población de Estados Unidos es diabética, pero 9 de cada 10 tienen síndrome metabólico. Entonces, la, Y 52% de la población en un estudio de adultos dice que entre prediabéticos y diabéticos en la población adulta en Estados Unidos. El caso es que todo mundo tenemos peligro, en, en, o sea, todos vivimos en este mismo ambiente eh, 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 nacional, en, en este estilo de vida nacional en donde nos movemos menos, comemos más, consumimos más líquidos con carbohidratos, eh, consumimos más carbohidratos, consumimos, consumimos más toxinas, poco se van a liberar de esto, al menos de que tengan una situación perfecta en donde ese estilo de vida, más aparte algunos detalles genéticos. La gran mayoría de la gente, si 52% con métodos convencionales, tiene prediabetes o diabetes, entonces podemos sospechar de que hasta 8 de cada 10 personas pueden estar predispuestos a tener diabetes desde un punto de vista cronológico en algún momento en la vida. Y una vez que les ve no se les va a quitar. Ahora, con medicamento es como tratar la infección con Tempra, con Tylenol. Tú tienes una infección, tengo temperatura, le das Tylenol, el niño se le quitó la temperatura y ya lo curamos. Pero trae las anginas así llenas de natas, de fibrina, de pus, <risa> pero ya le quitaste la fiebre. Es lo mismo que haces con la diabetes, le bajas el azúcar. Ah, ya tiene 80 de azúcar, ya lo curamos. No, el problema no es el azúcar. Esa no, no, no es la causa, ese es el síntoma. El problema es la insulina. Entonces, habría que ver cómo funciona... Ese medicamento con la insulina, número uno, número dos, habría que ver qué efectos secundarios a largo plazo tiene tomar un medicamento que te está haciendo algo así. Y lo dijiste tú, ¿no será más fácil cerrar el hocico de vez en cuando, hacer ayuno intermitente, recortarle un poquito o un muchito a todos esos alimentos procesados que comemos y vivir, vivir más sanos?
1: Definitivamente, o sea, ¿y qué es lo que la gente, o sea, me dice constantemente una vez que empiezan a comer lo que viene siendo la comida real? O sea, le están dando oportunidad finalmente a su cuerpo responder fisiológicamente. El cuerpo no sabe qué madres hacer con una bomba de glucosa. De que viene del cereal, que venga de las papitas fritas, o sea, hasta como lo dice el slogan de Sabritas, a que no puedes comer sola una. Te tienen bien identificado para que sigas tragando esta madre. Entonces, no es lo mismo, es como yo le digo, agárrate una zanahoria con yogurt griego y a ver cuántas te vas a querer comer. Te va a satisfacer y no vas a querer, te va a quitar ese, ese, claro, ese de, de crunchiness. Claro. Exacto. Entonces, hay, hay que aprender
0: esas cosas, eh, a ver, dice una algún... persona delgada que hace ejercicio diario, ¿puede tener síndrome metabólico? Desafortunadamente, sí, 80% de los gordos, hasta 80% tienen síndrome metabólico, pero hasta 30% de los flacos tienen síndrome metabólico, hay pues una para que ah, sí, sí, adelante,
1: vive. adelante, no más, o sea, para que sepan lo que es el síndrome metabólico, es triglicéridos elevados o sea, un flaco que se está metiendo dos litros de coca al día te puedo garantizar que va a tener triglicéridos arriba de 150, que es una criteria va a tener el HDL bajo o sea, a la de a huevo, si te estás tomando eso, nomás porque así es como se, se, se de hecho podemos encontrar cambios en el perfil de lípidos antes de encontrar la diabetes como tres o cuatro años antes, entonces, los criterios triglicéridos elevados, HDL bajo eh, hipertensión, glucosa y pues estar panzones entonces, obviamente en ese caso no entra la variable del panzón, pero pueden estar las otras cuatro, tú puedes estar cuatro tienes cuatro o tres, si tienes tres de cinco, es el síndrome metabólico, o sea no tiene que uno tener obesidad para tener el síndrome eh, metabólico
0: y, y, a, y además se les llama los TOFIs, ten on the outside, fat on the inside porque realmente no es que estés delgado, es qué tanta grasa tiene tu cuerpo, se llama porcentaje de grasa corporal, entonces yo conozco mucha gente que hace ejercicio pero les mides la grasa corporal y andan en 30-35% de grasa corporal esa para fines prácticos es una persona obesa pero que se ve delgada entonces muchas veces sí van a tener los, todos los criterios incluyendo la obesidad, pero se ven delgaditos, y además aguas mujeres, porque las mujeres sí engordan de los lugares donde nos gusta ver las gordas, entonces sí, claro, entonces ti, no, pues se ven mamacitas <risa> mira nomás que curvas ¿Pero, pero ¿a, a ti te gustan las gordibuenas? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues a eso me dedico, cabrón. ¿Qué querías, güey? Y vieron las fotos de antes y después. Yo las quiero a todas mis pacientes. Y de vez en cuando me cae un gordito también y también los quiero mucho. Pero 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 la realidad es que el enfoque es sí reducir la grasa corporal, no bajar de peso. Entonces yo a mis pacientes les digo, no, no se suman una báscula, van a bajar de peso, etcétera. Mídanse la grasa corporal y mídansela de vez en cuando, no sean un esclavo a la, a la báscula. Mira, esta es una muy buena pregunta y creo
1: que refleja exactamente lo que se puede malentender con mensajes cortos. Por ejemplo, aquí pone: Belém Retana, si es que así se pronuncia. ¿Por qué no consideran las lentejas y los frijoles como comida real si vienen de la tierra? Nunca dije que no los considero como alimentos reales. Claro que lo son, pero te voy a decir una cosa. Esto es lo que me refiero yo, por ejemplo, en una población hispana. Si viene mi paciente, yo lo primero que hago con mis pacientes hispanos, aquí en Macarena, les pregunto, quiero identificar cuáles son las comidas que son problemáticas que dejen de comer, que dejen de tragar. Ellos solitos se van a limitar en lo que viene siendo el brócoli, la coliflor, ciertas verduras, etc. Pero ahí sí, papá, Ponle un plato de este pelo de frijoles y se lo atascan y se atascan uno más. O sea, pero, güey, yo mismo me, me pasa a mí. Pues, o sea, Dios yo puedo también. comerme un ribeye de dos libras y ya no tengo hambre, pero me traes unos frijoles con tocino, manteca y ya estoy salivando como marrano, güey. O sea, lo más. O sea, ese es el problema y esa es la clave a lo que... No es de que no, claro que es un alimento real, pero el problema es... ¿Ese alimento te puede causar a ti que comas más? Sí, entonces identifícalo. El concepto de todo con moderación es importante y es individual. ¿Por qué? Yo me puedo moderar con mucha comida. Y aunque me encanten los frijoles, yo me puedo moderar. ¿Por qué? Porque así soy yo. Pero mucha gente, la mayoría, no puede moderarse. ¿Tú, tú, ¿A que no puedes comer una sola papita? <ríe> yo sí puedo, güey. Pero la mayoría de la gente no. Entonces, cuando tenemos que buscar ese alimento o ese grupo de alimentos que para ti como individuo son difíciles de dejar de comer y dejarlos inicialmente. Entonces, por eso es lo que decimos la papa. La papa es comida real. Sí, sí, claro. A,
0: ¿Eh? a, a, a mí, este, o sea, creo que donde resuena más con la gente que, que, que se identifica es cuando platicamos nuestra historia. Entonces, como mexicano, arroz, frijoles... Tortillas, papas y pan. O sea, pues eso es lo que más comemos como mexicanos. Pero cuando tienes cero herencia de diabetes y empiezas a verte que sigues ganando peso, sigues subiéndote la presión, se te sigue alterando el azúcar y va para arriba y los triglicéridos van para arriba y el colesterol malo va para arriba. Entonces, algo está mal porque yo no tenía esa herencia. Y entonces claro. fue cuando dije, algo tengo que hacer. Y entonces dije, ok, vamos a restringir los carbohidratos. ¿Y qué son los carbohidratos? Exactamente el frijol. ¿Que te, tiene hierro? Sí, sí tiene hierro. Pero también la carne tiene hierro. Ok, entonces bájenle ahí. Y también este, la espinaca tiene hierro. Entonces, y se van a poner así de cachetón como este güey. Eso sí trae ojos bien bonitos, así como de conquistador. este Y entonces, pero si ustedes ven una cuarto de taza de frijoles tiene 35 gramos de carbohidratos. Y la bronca ahí es que si uno quiere restringir carbohidratos y comer carbohidratos buenos durante el día, pues ya te los volaste, ya te los chutaste en la primer cucharadita de frijoles. por eso Ese es el los, problema. Por Exacto. eso los alimentos esos, hay que removerlos ahorita. Que algún día los vas a poder comer. Sí, pero si, si seguimos vacilando, con que le quito poquito acá, le hago, po hago poquito ayuno, no sí. va a cambiar nada. El, el tamaño... Yo, por muchos años, era 30, de cintura 34 rojo. Y, y y no... Ya sabes cuál es 34 rojo, ¿verdad? Sí, sí el, el que, que te, te está apretando te, el... Te, te, quitas, te quitas los calzones día en la noche y te queda rojo, rojo, rojo. <risa> y entonces, entonces, y no fue hasta que cambié eso y bajé 30 libras. Y se supone que yo no tenía sobrepeso, ¿no? Entonces, sí hay que tomar esas determinaciones y decir, sí, son saludables las lentejas. Y, pero por el momento, háganos caso. Les va a cambiar es, la vida. O sea, ese
1: es el punto. El punto es ese. Y si te puedes limitar, si para ti un platito miserable, así chiquito, es es, o sea, estás bien, adelante. No hay problema. Pero... Para, para por lo menos para mi población es una pregunta que les hago y si no se pueden limitar y moderar bien si, si ellos me dicen que batallo con eso pues no, no le muevas lo incorporamos luego pero no quiere decir que sea malo y otro punto que dijiste, Mexa, ¿qué hacen? tortilla, pum, tortilla de maíz y luego frijoles y luego arroz, y luego papa, toma chango tu banana, güey, o sea eh, o sea es azúcar, güey. O sea, y no es tortilla artesanal de la Sierra Tarahumara, güey. Es, yeah, es, claro, claro. es, es, es una madre maseca que no tiene valor nutricional más que glucosa, que por cierto, público querido, la mejor manera, me encanta decir esto, de engordar a los puercos es con leche descremada y cerealito. Y ahí andan todos matándose de hambre y en la noche comiéndose su leche descremada y
0: cerealito. ¿Y qué, ¿Por qué estoy engordando, doctor? ¿Y qué es lo que pasa? Que no solo es puro carbohidrato, entre más carbohidrato comas, entre más refinado sea, más hambre te va a dar yeah. más rápido. Entonces, para los que quieren hacer ahí uno intermitente y luego comen puro carbohidrato, se la van a ver bien difíciles porque no la van a armar. Al ratito van a tener que comer algo. ¿Por qué? Porque no, no se aguanta. Y, y esto es una cuestión que dura dos semanas, más o menos, tres semanas. Y... y cortar la dependencia al carbohidrato quiere decir que una vez que te pasaste estas dos tres semanas y muy de repente empiezas a incrementar más la proteína especialmente la grasa ya hacer ayuno intermitente a veces ni te das cuenta que lo estás haciendo porque no te da hambre y entonces ah, cabrón, me brinqué la cena y no desayuné ahí está tu ayuno intermitente lo que pasa es que ahora sí te estás saciando con alimento real que no te está estimulando la insulina constantemente y yeah, Los que yo veo generalmente que se quejan de cuando uno habla de la dieta de carbohidratos
1: son los coaches entrenadores, son los entrenadores que están bien maméis, que esos andan presumiendo que se pueden meter. Sí, güey, con esa cantidad de músculo que vas a chupar, que tu músculo va a absorber toda la glucosa y estar creando glucógeno, que siempre que sepa la madre cuánto ejercicio estás haciendo. Es muy distinto a un, una persona que pesa 250 kilos. O sea... Y es por eso que la misma asociación de diabetes lo marca esta, esta manera de comer en este grupo de personas como lo mejor que puedes hacer. Ahora, hay otros beneficios, pero ya se, se, se transforma un poco controversial. Me quiero meter aquí con el punto este. ¿El café es mortal para la alta presión para la presión arterial? Bueno, lo pone como pregunta. No, absolutamente no. Ahora, o sea, una de las cosas que se permiten en el ayuno intermitente es el café, es el té, es el agua mineral. Pero yo me zambuto, yo creo que unas dos, tres tazas de café a la mañana. Ahora, que hay gente, un 10 o 20 por que puede reaccionar con una elevación de 10 a 15 milímetros de mercurio en su presión por cierto, ciertos miligramos de café. Sí, generalmente son como 200 miligramos. Hoy cuando tiene una tacita de café de 50 miligramos de cafeína, eso por lo general no hace absolutamente nada. Entonces eh, hay que, es, todo
0: depende del, del individuo y de la dosis que se estén zambutiendo. Y, y otra eh, cosa con el café, el café tiene 10 beneficios grabados, 10 beneficios conocidos desde el punto de vista salud. Entonces, siempre y cuando, digo, de preferencia que el café sea orgánico, porque hay a, a que no sabían esto, después del petróleo, el café es el valor más comercializado en el planeta. El, el café es el segundo valor o value este, este bien que es comercializado en el planeta, ¿Qué quiere decir que está lleno de pesticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes químicos, etcétera, y viene de todas partes, ¿no? Entonces, si pueden tomar café orgánico, mejor. Y el café orgánico lo encuentran en todas partes, especialmente en México, lo venden en Costco, dice Mexican Coffee Organic, ¿no? Y dos tiene los beneficios siempre y cuando no le empiecen a echar todas las porquerías de los dulces y los sabores artificiales y todas las cosas que van a sus este, cafeterías locales, a, a, a las áreas de donde les hacen sus lates con sabor, y entonces ya le dieron en la torre al. Les voy a decir como decía, les dieron en la madre a los beneficios del café.
1: Sí, bueno, eh, típico Starbucks, ¿no? Que, que pides tu cafecito y te dan una madre este pelo con tan fácil... Eh, te, te puedes exceder hasta 300 gramos de carbohidratos en, una, de, en un centón con todo el azúcar que le meten y su whipped cream y sus malteadas. O sea, es una cosa desagradable. O sea, la otra vez vi uno así que es uno de los más grandes, hasta creo que tenía como 2200 calorías. Fue hace tiempo, probablemente ya lo cambiaron, pero la gente no sabe, cree que va por un cafecito y se terminan metiendo las calorías de, de un día en un, en un centón.
0: Claro, oye, esta me gusta. Es verdad que estudiar medicina es mucho sacrificio y, y que no hay tiempo para nada. Sí, sí, es verdad. Quiero estudiar medicina, pone. Yo, yo te
1: voy a decir una cosa, güey. Si yo regreso el tiempo y volvemos a 1997 y me encuentro, me doy una pinche cachetada de padrastro cocaíno, güey. Yo ¿Qué no estás, lo haría.
0: Sé estás haciendo, Cam, ¿Verdad? No.
1: Digo, yo y, no lo y, volvería
0: a hacer. Pues mira, yo, para mí es un así es como, a mí se me hace que hay, habemos médicos que nos tocó estar en la época correcta, en el lugar correcto, y a mí me tocó ser muy bendecido en poder ayudar a tanta gente con algo que me gusta hacer y que se me facilita hacer. Entonces, que ha sido difícil, sí. Que bueno, eso es muy... Es muy injusto también, especialmente con, para nosotros, es muy injusto. Eh, la medicina o sea, es mal pagada, es muy matada. Eh, el médico siempre tiene la culpa. O sea, ¿cómo es en, en México? este Si el paciente se salvó, gracias a Dios. Eh, el paciente no se salvó, pinche médico pendejo. Entonces, entonces no, hay, no hay uno, no hay uno sí, sí, es que así es. Entonces, así es.
1: O sea, son, son muchas cosas que por eso digo, o sea... O sea, está con madre. Tú y yo ahorita ya, donde estamos ahorita, digo, está, está con madre. O sea, estamos bien. Ok, perfecto. Pero el problema es que, o sea, para yo llegar acá fueron 17 años de entrenamiento, güey. Sí, claro. O sea, son muchas cosas y, y me vine a Estados Unidos. Yo me quería venir a Estados Unidos, pero nada te garantiza que te vayan a aceptar acá después claro. de todos tus. O sea, entonces... Eh, por eso digo, soy sinceramente, ahora, para meterte en medicina, tienes que, o sea, yo cuando me preguntan eso, es, primero, siéntate, cierra los ojos, medita por 20, 30 minutos y pregúntate, ¿hay algo que pueda ser distinto? ¿Hay otra cosa que me llame la atención? ¿Hay otra cosa que me guste más que esto o igual? La respuesta es sí, sácate. Bueno, el TikTok lo puedo hacer ahorita todavía, de eso, ¿eh? eso me, yo, yo me voy para telenovelas, güey. Yo, no, ya yo te voy a... Ya yo, te me a agarrar, yo, pronto, yo voy cara. a agarrar mi TV show y el que quiera, por favor, pregúntale a televisión y visión a lo que quieran. Yo ya voy a poner mi canalito El Doctor Cacahuate. Cuando quieras te invito, perro pero... No, güey, esta, esta madre... Eh. Es más, güey, te puedo garantizar una cosa. Si tú y yo tenemos un show en la tele, una vez a la semana, con... Invitados especiales, nutriólogos y otros doctores que ayuden la nutrición. Puta, te puedo asegurar que curamos o ayudamos a miles de personas al mes en todo Latinoamérica. No claro. tengo la más pálida de duda. ¿Por qué? Por lo que yo estoy viendo con una recomendación tan simple en TikTok de, güey, come bien, pero es que creí que estaba comiendo bien. No estás comiendo, güey, bien, claro. estás comiendo mal. O sea, fácilmente el impacto sería uh,
0: comparar. Ya patrocinadores, oye, y, papá. Y, y con, bueno, pues sí, pero los, 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 ahí las compañías, pues, ¿quiénes van a ser? Porque las compañías de los medicamentos son las que realmente se benefician. Este, porque hasta ahorita no ha habido o una sea, sola patrocina persona. patrocina patrocinaba Choco,
1: güey, o sí, los claro. huevos,
0: o gallinas, o los, los farmers, o, o sea, la no, comida
1: net, de real. Va, vamos no, a tener... no vamos a andar promocionando cagada, vamos a andar promocionando comida
0: buena, papá. Vamos a tener o que sea... poner nuestro, nuestra granja y nuestro restaurante. Por cierto, preguntan aquí, este, bueno, ¿qué pasó con la gastritis y el ayuno? Me pone alguien, pues primero trátate la gastritis, la gastritis no es natural tenerla. Y la gastritis generalmente es contagiosa, es como una enfermedad parasitaria. Si uno la tiene, hay una variedad de gastritis que es infecciosa, se llama helicobacter pylori, y si tú la tienes con toda todo seguridad, tu pareja la puede tener y tu familia la puede tener, entonces hay que tratar a toda la familia. Y entonces puedes hacer el ayuno intermitente sin tener problema, pero no es normal tener gastritis, entonces hay que tratarse la gastritis, ¿no? Este Luego, mucha gente pregunta sobre... Lo, los tiempos de ayuno intermitente. A mí, en lo personal, a mí me gusta un día no desayunar, el día siguiente no desayunar ni comer, y el tercer día hacer tres comidas en el día. Y entonces así estoy variándole, y a veces le cambio, y con eso mantengo el cuerpo así medio descansando, y luego sí. comiendo y demás. Este, hay diferentes patrones. El, el, el rey de los patrones ahí este, en línea es Jason Fong con su... Con su programa que tiene una aplicación, esa la pueden bajar. Eh, creo, no, no recuerdo si es gratuita, pero, pero les ayuda a programar sus ayunos intermitentes. Que al final de cuentas, que necesitas una aplicación para ayuno
1: intermitente. Nomás no comas en la mañana <risa> o no cenes, güey. O sea, me da risa la gente, es que necesito una aplicación. No, güey. Nomás no comas en la mañana oye, o no cenes,
0: punto. Esta me gusta. How do you reverse insulin resistance? Nada más que el problema va a ser. Le contestamos en inglés o en español. Pues aviéntale en inglés, güey. Busqué. Ok. Uh, ahí te va. Insulin resistance is the key factor of why we're doing this. This is the reason why vives sin dietas exist. Insulin resistance is the main problem. It's the. Yeah, yeah, baby, it's the killer. <laughs> the Presence. <laughs> Voy a tener que ponerme filtros, cabrón. ya no, ya, ya, ya valió mal. A ver, vamos a ver dónde están los filtros. No, pues no sé, me tengo que poner los lentes, güey. ¡Ay, güey! Entonces, resistencia a la insulina es exactamente lo que estamos tratando de cambiar. Y un buen porcentaje de la población tiene resistencia a la insulina. El problema es que como nadie se prueba la insulina, nadie sabemos que la tenemos. Y nos esperamos hasta tener diabetes, o que se nos sube el azúcar, o que se nos suben los triglicéridos, como decía el doctor Azad, que primero empiezas con unos patrones alteraditos de colesterol, a lo mejor se te empieza a subir la presión, se te, te suben los triglicéridos, y después terminas culminando con diabetes. Y de nuevo, entre más profunda la enfermedad, más difícil revertirla. Entonces, insulin resistance, y la única manera de revertir... Resiste, la resistencia a la insulina es dejar el páncreas descansar. Ahora contesta una, porque yo necesito que buscar el filtro. Este
1: <risa>
0: ¡Hígado graso,
1: paparrines! Que le hacen mucho esa pregunta. Bueno, el hígado graso, ¿qué es lo que termina pasando? Yo, bueno, el hígado graso oh, termina ay. siendo básicamente la acumulación ¿Está cañón? <risa> falta la música Pasaría. es la acumulación de básicamente el carbohidrato transformándose eventualmente en glucógeno y triglicérido en el hígado entonces hay una cosa que es muy común que la gente cree que el jugo de fruta es saludable, el jugo de fruta básicamente viene siendo una bomba de fructosa es, o sea, una cosa es la fruta deliciosa, como Dios les dio a entender entonces, la comen tiene que pasar tiene que digerirse y se va liberando poco a poco claro. el valor nutricional. Pero vienen los genios que dicen, no, hay que hacer juicing aquí y hay que hacer nuestra dieta de juicing y no me van a comer eh, tomar jugos de frutas por una semana para detoxicarme. Madre santa, carón. O sea, eh, mejor para intoxicarte porque con el puro jugo de fruta pueden causar hígado graso de la misma manera que si andan de chupetones chupando, con alcohol. Chupando alcohol, exactamente. Entonces, y eso luego está relacionado con la resistencia a la insulina, el hígado graso y otros problemones. Entonces, cuando, ¿qué es lo que le dan a los niños en muchas partes, por el amor de Dios? ¡Madre santa, güey! ¡Jugo, de naranja, la jugo de naranja! ¡Jugo de naranja! Ve lo que le dan. ¡Jugo de naranja! pancakes, ¡Cereal! ¡Donas! Eh, luego ando con los pancakes Y además, para terminarla de joder Aunt Jemima Oye, güey, pues ya mejor venvenenalo al huerco Y, y curiosamente y... Ajá. Dime, dime, dime
0: No, es que fíjate que iba a ser el comentario ahorita Que regresando a esta cuestión de ser médicos Pues algo interesante Que a lo mejor el público no sabe El ser médico mexicano Con título Y ya con especialidad En Estados Unidos una de las cosas más difíciles que se que, que se puede hacer, ¿no? Entonces, my hat's up to you, porque Cristian, para que tú hayas llegado a Estados Unidos, estar practicando en Estados Unidos es un orgullo para los eh, médicos mexicanos, pero aparte, con toda seguridad, te las viste difíciles para poder pasar por todos los obstáculos que ponen para poder practicar en Estados Unidos. Sí, bueno, bueno por
1: eso dije que no lo volvería a hacer, porque yo sé que, o sea, claro, me la rajé, pero también tuve suerte. Porque hay otra gente que, o sea, merecía estar acá y pues no le dio. O sea, no, no cayó, no machó en el sistema y te, te regresas. Entonces, o sea, aquí no es. O sea, yo me, me siento, o sea, claro, me rajé la madre para estar acá. Pero también hay un componente de suerte. Así que, oye, eh, pues aquí bueno. hay una
0: pregunta para ti. ¿La presión alta es reversible?
1: Mira, es que nos volvemos. A mí no me gusta porque luego sueno como un, como un chamán y, y hay muchas diet wars y muchas, muchas cosas. Eh, cuando uno empieza a enfocarse y siempre regresar a lo que viene siendo la insulina y la hiperinsulinemia, pero yo lo que te puedo decir como cardiólogo son observaciones que he tenido ya con, con cientos de pacientes y es que al momento en que aplican el ayuno intermitente y aplica en una dieta baja en carbohidratos y su azúcar se compone, lo que termina pasando es que el edema, el, la, la hinchazón, la inflamación que tienen desaparece. Entonces, hay menos, pip, más, menos agua en las pipas. Si hay menos agua en las pipas, la presión baja. Claro. La insulina por sí sola tiene varios mecanismos los cuales afecta la absorción de sodio y la función del endotelio del vaso. Entonces, una insulina elevada hace que el endotelio, la pared de la arteria, secrete endotelina 1, que la endotelina es un vaso constrictor. Un vasoconstrictor. También, el, el, básicamente disminuye la producción del óxido nítrico, que es un vasodilatador. dilatador. Ya les dije dos mecanismos. Mecanismo número tres: la insulina viene con los factores de crecimiento relacionados con la insulina, que hacen que las células del endotelio se agranden. Por ende, hacen un, un vaso, una arteria menos elástica, ya está engrosada. La insulina también tiene receptores directos en el riñón para absorber más sodio, y además afecta la producción de aldosterona. Tienen cinco mecanismos. La aldosterona luego hace que el riñón absorba más sodio. Les acabo de dar cinco mecanismos por los cuales una hiperinsulinemia va a causar hipertensión, retención de líquidos. Entonces, si logramos bajar esto, ¿qué creen que pasa? Lo que veo en la clínica. La gente que me escucha, de repente, en seis semanas, tres medicamentos, se acabó. Entonces, Suena como brujería, lo sé, lo entiendo, y si me está escuchando un médico dice, che papanatas, lo entiendo, porque si yo me escuchara hace tres años, diría, este güey es un mero lico, porque yo no lo hubiera creído, pero qué es lo que están pasando, qué es lo que estamos viendo, esto es lo que está pasando, de la misma manera que tú lo dices, pues yo he visto que el hígado graso se revierte en una semana, ay güey. Tú dices ese, esa cosa en una eh, junta médica que no estén, que no comprendan esto y te dicen, estás loco. Eh, eso es lo, lo, lo padre de esto, que yo lo que estoy viendo del punto de vista del, de la medicina y de cardiología es que el impacto tan grande que nunca pensé que fuera a tener la nutrición. ¿Por qué? porque digo nunca pensé? Yo me encontré hace poquito un post que hice en el 2011 cuando era fellow, de cómo yo andaba tratando de mejorar el estilo de vida de las personas. Y los tenía con, con aplicaciones para hacer ejercicio, para cuantificar sus calorías. O sea, les, les recomendaba, les daba y, y andaba presumiendo que yo andaba recetando aplicaciones para que me... ¿Sabes cuántas personas pude ayudar con eso? ¡Una! Cuando te das cuenta, después de que te la pasas diciendo y no sirve de nada, dices, la gente nomás no me hace caso. No, papá, porque luego cuando te toca a ti, como lo hemos platicado, yo llegué a los ¿qué? 38 años y empiezas a dar el botonazo y empiezas con el dad bod. Dices, oye, güey, estoy haciendo exactamente lo que le digo a mis pacientes y no me está jalando. Ajá, y papá, ahí te diste cuenta. Eso es lo que tuvo que pasar y es lo que generalmente le pasa a un médico. Porque desgraciadamente, sí, yo me, me, me acepto que diría es que este güey no me hace caso. O sea, no está bueno. siguiendo mis recomendaciones. Que resulta que sí las estaba siguiendo, porque yo mismo las estaba siguiendo
0: y estaba engordando. Pero, pero fíjate cómo tú tuviste este momento de surmenage, así de, de, una, de, de una revelación, y luego después lo hiciste para ti, cambió uh -huh. tu vida, bajaste de peso, cambiaste todos tus biomarcadores y después lo empezaste a aplicar. Y ahorita somos un par de merolicos en, 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 este, en línea, y constantemente nos están llegando correos electrónicos de gente, doctor, se me revirtió mi azúcar, doctor, se me revirtió la presión. ¿Sí? Entonces, por fin le dimos al clavo. Y curiosamente, esto podría ser la noticia más nueva, más importante que el mundo conoce desde un punto de vista de salud. Y no hay una resistencia del mundo médico y el mundo científico para adoptar esto eh, como, como tratamiento. Oye, Te voy cierto, a decir un gran problema. Por cierto, preguntan ¿Qué? aquí. Yo le pregunté a un médico bariatra del ayuno intermitente y dice que eso no sirve. No, el que no sirve es el médico que fuiste a consultar. Cambia de médico. Ve con el doctor Ortiz, porque el
1: otro es un puñetón. No wey. No, güey. No, 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 Es que te. te, te, te es Ay. lo que digo. Actualícense, craón. O sea, no manches. Es que no se actualicen. O sea, y no saben lo que es el ayuno, porque esto es lo que les digo. Dile a ese médico bariatra que te dijo que es malo la siguiente frase. Doctor, ¿sabes qué? Yo no tengo hambre en la mañana y no desayuno. No pasa nada, hija mía. Eso es el ayuno intermitente, por el amor de Dios. ¿Sabe qué, doctor? Yo no hago el ayuno, yo no me gusta cenar. Bueno, eso es el ayuno intermitente. ¿Qué pasa con todos los chamacos? O sea, todos los niños ahorita, los, los me, me, hice un, me hice un TikTok de eso, un, o sea, un quinceañero, su, supuse, que me dije, con sus papás, que los papás le dicen que, que estaba en el intermitente. Digo, mira, vamos a hacer, vamos a sumirla a la house, que soy, que soy buenísimo para esa madre. Eh, y entonces, eh, dije, tienes 15 años, probablemente te la pasas jugando Fortnite de la pinche noche, te desvelaste y luego te levantas a las 10, 11 de la mañana, entonces no desayunaste, güey y en tu casa tus jefes siguen trabajando entonces tú te levantaste a las 11 de la mañana comiste a las 11 o a las 12 y luego en tu casa siguieron comiendo, hicieron la cena y cenaron a las 8 de la, 8 de la noche entonces, básicamente tú aplicaste el ayuno intermitente porque comiste de 12 a 8 de la noche o de 11 a 8 de la noche eso es el ayuno intermitente pero el problema es que decirlo es tabú el, como es como el decir una dieta cetogénica te vas a morir porque te va a dar una, una ceto, cetoacidosis diabética. No, güey, no jala de esa manera. Entonces, es... es y te un voy a decir poquito, una cosa... Oye, hay un poquito de ciencia detrás de esta madre, no tiene que estudiar un poquito. Pero no. te voy a decir un problema ahorita que yo estoy viendo mucho en lo que viene siendo la comunidad low carbera. Y es una cosa que a mí me da un poquito ya hasta de miedo decir low carb porque es que ahora resulta que low carb y dieta cetogénica cura todo, güey. O sea, eh, hay que tener, un, hay que tener o sea, un filtro cuando decimos ciertas cosas y hay que tener cuidado, y más cuando somos médicos. Entonces, eh, que tiene muchos beneficios, sí, que tiene muchos beneficios en una, en una población en particular, pero esto no quiere decir que el atleta de alto rendimiento tenga que a la de a huevo hacer este tipo de dieta. Y entonces, eso creo que es también muy importante en que nosotros lo pongamos, que no estamos diciendo que this is it, no, nosotros nos enfocamos en una cosa, coman comida real, coman comida verdadera y varía dependiendo de lo que quiere lograr el individuo. Yo, en mi caso, ahorita, por ejemplo, quiero aumentar músculo. Qué bueno, papá, no, es Entonces, yo ahorita estoy haciendo algo que antes no hacía. Me estoy enfocando en los gramos de carbohidratos, digo, de, de, de proteína. Entonces estoy tratando de comer dos gramos por kilogramo de proteína, que es una barbaridad. O sea, no puedo, no me entra, pero entonces por esa razón tuve que regresar y comer eh, proteína en polvo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo hago una ventana de 16-8 y trato de comer en esas 8 horas, zambutirme 200 gramos de proteína no la voy a utilizar eficientemente. Entonces tengo que tal vez prolongar o abrir un poquito más esa ventana para tener repordido dos horas entre cada una de esa ingesta de tantos gramos de proteína, porque si no, nomás se va a transformar en urea, dependiendo del individuo. Entonces,
0: bueno, claro. cambia la cosa, cambia la mazacuata. Oye, por, por cierto, aquí me dice, un, un día un médico, ah, ya se me quedó, un día un médico, me dijo que si me miraba bien por fuera, mis laboratorios no importaban. A mí se me hace que el médico le estaba tirando la onda. Sí, te dejé
1: escuchar, no, sé, no, no, no vi el comentario, como dice que se me... Se...
0: Que, que un día un médico me dijo que si me miraba bien por fuera, que mis laboratorios no importaban. Me imagino que se miraba tan bien por fuera que Mario al doctor... No, nah, yo... no, no. Yo creo que lo que lo que quiso decir
1: era que si se ve saludable por fuera, pues está saludable por dentro. Pero eso es una mentira. Pero no necesariamente. Nada. Y lo, lo sabemos. O sea, puede estar podrido por dentro. Pero no quiere decir que la, la que dijo el comentario lo esté, pero no nada te garantiza que porque estés bien por fuera, estés saludable por dentro. Eh, esta es una pregunta interesante. ¿Se puede hacer el ayuno en personas con hipoglicemia? Primero que nada, yo creo que la única hipoglicemia preocupante que conozco es la de un insulinoma. El cuerpo, cuando alguien tiene una glucosa baja, ¿por qué es? Hay que considerar, si es a base de medicamentos, el problema es el medicamento, no el cuerpo. El cuerpo de nosotros, o sea, hay, hay pocas causas de hipoglicemia. O sea, porque si tenemos alguna persona que va a causar o que va a tener, naturalmente, va a tener un, unos niveles bajos de glucosa, si él es alguien que no tiene ninguna otra eh, patología pues va a tener sus cuerpos cetónicos, va a tener la oxidación de los ácidos grasos y no va a haber un problema. Hay, hay, de hecho, estudios bien interesantes por George Cahill en los 1950 de cómo les bajaba el azúcar hasta 20 gramos, o sea, 20 miligramos por decilitro de glucosa, una, una grosería, Oye, no este, estoy diciendo.
0: Este es el estudio que que, que los tenían en más de, ayuno de más de un mes y que después les, les hicieron una infusión de insulina, ¿no? Sí, güey. No, no, pues eso, o sea, digo, eso ya no existe hoy en día. Los no, 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 note, no, 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 no. Pero, no, pero ese no, estudio no. estaba impresionante porque... No te dejan ni
1: hacerlo en ratas, güey, para que por, te des una idea. Sí, no, hasta
0: pobres ratas. Para, para que entienda la gente, este estudio, para la gente que dice que se te baja el azúcar, esta gente tenía no un ayuno de un día, dos días, cuando tardas en depletar todo tu glucógeno del, del hígado, todo, todo el almacenamiento del azúcar. A los dos, tres días ya se te acabó. Estos tenían meses sin comer, algo por el estilo, más de un mes. Y agarraron y les metieron insulina en una infusión para ver qué pasaba. Pues obviamente ya sabían que se iban a morir todos, pero no se murieron. No solo no se murieron, la gran mayoría se les bajó el azúcar a un nivel tan impresionante, casi casi Mortal. incompatible con la vida, pero estaban asintomáticos. O sea, en Rafael palabras, está poniendo que lo buscó luego, luego lo pongo Rafael Nomás es quería, buenísimo luego lo pongo ahí. estudio no sabes cómo he buscado ese estudio porque ese estudio te habla de realmente que Diosito cuida a sus animales entonces todas esas cosas que decimos que preconcebidas que no, que hay que desayunar porque te malpasas y, no es cierto, son puras jaladas que nos fueron enseñando a través del tiempo que las grasas son malas, no es cierto y alguien por aquí pone <risa> bueno doctor, ya basta de ponernos ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Díganos, ¿qué es lo, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? De mi parte, no coman alimentos procesados, o sea, harinas procesadas, azúcares procesadas, ni aceites procesados. Y luego tú tienes el, el, la fórmula perfecta que siempre nos recomiendo. Es que,
1: o sea, es, 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 es sentido común.
0: O sea, lo que les
1: digo, que quiero hacer el ranchero challenge, que luego lo vamos a hacer aquí en Vive Sin Dietas. Y el punto es el siguiente. Come tus frutas, come tus verduras y come tu anim, tus animales. O sea, Come lo que la tierra te da. O sea, si, si se fijan, ¿te acuerdas los, los típicos anuncios después de que te andan envenenando tu Coca-Cola y tú, tu... eh, co come frutas y verduras? <risa> <risa> o sea, después de que salía toda la desmadre, siempre había una frase en el radio, come frutas y verduras. Eso es, come frutas y verduras y tu animal, tus huevos, tu jamón. O sea, eso el cuerpo sabe cómo responder. El que quiera entender y comprender la diferencia entre hambre y antojo haga lo siguiente. Hoy vaya o mañana prepárese brócoli, espárragos, le pone poquita mayonesa, le pone chipotle y se hacen un pollo eh, a las brasas, un pollo en el sartén con sal de ajo, lo hacen en pedositas y un poquito de pimientos morrones. Atásquense lo que quieran. Va a llegar un punto en que su cuerpo les va a decir, güey, párale, ya, se acabó, no entra más. Pero, si viene el mesero con su pastelito de tres chocolates y queso y una nieve arriba derritiéndose, y luego una probadita nada más. ¡Mocos! ¡Toma chango tu banana! Que al momento que te metiste eso en hocico, se te estimuló el sistema de placer del cerebro, y aunque no tenías hambre, ahora te vas a zambutir todo ese pastelito que además te va a disparar la insulina en calcogote y te vas a poner en un estado en que todo los, lo que te metiste lo vas a tener una predisposición para almacenarlo como grasa. Entonces, esa es la típica de que, híjole, no, una probadita nada más para quitarme el sabor de boca. ¡Sabor de boca, madres, güey! O sea, ahora ya te... <risa> lávate te, los te,
0: dientes. Lávate los cinco en el baño mejor. O sea, no no, oye, no vengas y, ahora... Y por cierto, bien adoca <risa> lo que estás diciendo aquí. Entonces ponen, bueno, pues entonces, ¿qué es mejor? ¿Una donita o una tortillita? No me chido si tenemos una hora en esto, ¿no? Ninguna.
1: O sea, el típico, o sea, es lo que le pongo, la típica madre, hice un TikTok de eso y luego la, la gente en TikTok me, me da risa, es que tú satanizas la comida. Le digo, yo no satanizo la comida, yo satanizo la cagada. O sea, eh, una dona, yo los he visto a la gente, van, dejan la dona, según ellos, como todo buen iluso, las corta en cuatro pedacitos, y ahí va el güey, según él, bien machín. No pasa ni tres pasos, ya se regresó por el otro cuarto. Y no pasa un minuto y ya se empinó dos donas, güey.
0: Y luego o sea, se reempujan el yogurt para, para, para que esté sano la cosa, ¿no? <risa> Entonces, sí, no, después, no, 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 Oye, fíjate eh, que hay una pregunta bien interesante, me gusta aquí, que dice, bueno, y doctor, ¿cómo se revierte el hígado graso? El hígado graso parece ser el nacimiento de la resistencia a la insulina. Aparentemente todo hay una relación ahí entre el hígado graso y la resistencia a la insulina porque está íntimamente relacionado con el almacenamiento de, de carbohidratos. Pero el hígado graso antes creíamos... Bueno, para empezar desde el punto de vista estadístico, es la primera vez en la historia de la humanidad que la cirrosis eh, eh, hepática no dependiente del alcohol es más prevalente que la dependiente del alcohol. Y esto quiere decir que es el hígado graso secundario al consumo de azúcares especialmente fructuosa o de los azúcares procesados la que está, lo está causando. Y lo que sí sabemos es que predispone a cirrosis hepática y predispone a cáncer. Y lo que sí sabemos es que está íntimamente relacionada con la enfermedad este, de síndrome metabólico. Lo que no sabíamos, y eso yo ya lo he comprobado, porque a mí me ha tocado operar pacientes que tenían un hígado graso una semana antes en una resonancia magnética o en una tomografía, y el día que los opero, siete días después de ponerlos en una dieta restringida en carbohidratos este, y bajan de peso, el hígado está limpio, el hígado está normal. Y esto no soy el único que lo, que lo ha visto y hay muchos estudios que lo comprueban. De hecho... Todos nuestros pacientes antes de cirugía los ponemos en esta dieta. Tenemos creo que 10,300 pacientes, presenté algo en Low Carb USA, de cómo el efecto es no solo pérdida de peso en dos a tres semanas, sino limpia el hígado, lo deja libre de hígado graso y aparte tiene un efecto en los... Eh, biomarcadores como eh, triglicéridos, el colesterol, la presión arterial, la, el azúcar en, eh, este, en la sangre. Todo eso se revierte en dos a tres semanas. ¿Cómo? Así como les venimos diciendo. Sí, se pues le está diciendo al cuerpo, güey, en vez de usar glucosa, usa la grasa que
1: tienes por todas partes. Y la manera que le dices eso es con el ayuno intermitente y bajando los carbohidratos. Que vuelvo lo mismo, no quiere decir que todo mundo tenga que bajar los carbohidratos, pero si quieres lograr lo que viene siendo la flexibilidad metabólica, que es como si ustedes tienen una camioneta y andan con su pica para aquí mamalona, pero ahora quieren usar diésel en vez de gasolina, le tienen que poner el tanque de diésel, porque si le meten el diésel a su tanque normal, se lo van a tronar, o sea, el motor no va a saber ni qué hacer con esa madre, que es lo que pasa inicialmente con esto. Tiene que modificar su cuerpo de la misma manera que se modifica una troca con el tanque de Diésel. Así dejarás, que es lo que de, pasa.
0: dejarás de ser de Monterrey, güey. ¿Por qué, güey? ¿Qué dije la, ahora? La troca, sí, la troca, ponle, la, ponle la troca. gasolina y No, güey, diésel, si oyeras cómo
1: hablan aquí en Macalen ya te meto plano. A la, <risa> la bueno, madre, güey. Aquí, aquí hay un comentario que dice que los dos somos bellos. Hay una que quiero, hay una
0: que quiero que ver No, aquí no, esta, que... esta está muy buena, que los dos somos bellos, y entonces yo estoy completamente de acuerdo. 100%, güey.
1: 100%, de acuerdo. ¿no? Siempre me lo dicen. que quieres que te diga, güey? Pero, pero gracias por recordármelo, como le digo el público, güey. Muchas gracias, pinche boles vanidosos. Eh, ahora, eh, aquí el sano delicioso. Ah, este está peor que yo, güey. Solito se pone sano delicioso. Mira, que me voy a poner así yo en TikTok. Mira, dice, ya sé, pero el granjero saca su maíz y lo hace tortillas. No está procesado. Madres. Que el granjero anda con un con su consígueme un granjero que en realidad... Ahora, si en realidad estamos hablando de ese tipo de tortilla, te puedo garantizar que el índice glicémico va a ser muy distinto a la, una, una tortilla de maseca que está pulverizada con casi cero valor, valor nutricional. Wow. Una tortilla hecha artesanal tiene el maíz, o sea, se, la consistencia es completamente distinta. Estaría cool si tú consigues o alguien aquí consigue. La, la otra vez me topé una... No, o sea, no sé qué sea, que era como que maíz azul o alguna madre. No sé qué tan bueno sea. Pero el punto es el siguiente. Me da mucha curiosidad cómo es que con un monitor de glucosa constante afectaría la tortilla típica pedorra contra una tortilla artesanal. Claro, va a ser más cara la artesanal y luego te van a sacar vara ¿Y cómo le digo? Es que me dicen, es que doctor, comer... Comer saludable sale caro. Ni madres, güey. Comer barato sale caro. Porque la cosa que tiene más valor en esta vida, que es tu cuerpo y mente, te la estás jodiendo con el alimento chatarra y el, el murero. Así que... Pero eso sí, el carrito le pasa un scratch y ahí andan chupándole, de que se, no se le quite la manchita y la madre. Sí, y pero, su cuerpo se anda cayendo a cachos y les vale madre, güey. Pero eso sí, ahí andan en Black Friday... Peleándose por una televisión con, con una pata turuleca, güey. No mames.
0: <risa> Oye, ya andamos sobre el tiempo, pero a mí me parece que vamos a ver. ¿Cuánto cu es
1: que, que me sorprende que no me haya cortado TikTok? Digo que no me haya cortado Instagram.
0: La otra vez a los 45 minutos. ¿Cuánto llevamos? Eh, pues empezamos a las 6.10, más o menos. Una corazones razones que no
1: veo? Una hora. Seis, diez. Mira, tal vez porque ya tengo más seguidores, ya me dejó seguirle. Okay. ¡Qué chido! Ya soy, ya soy, ya soy distinguido, güey. Muy bien. Así que, así
0: Entonces, que... Voy a tener pero que, que replicar esto en... en... Todo ah, eso. para que todo el público conocedor me sigan a mí también. Para, para Exacto. También pues, pues,
1: bueno, pues, saca tu, tu cosa en TikTok también, güey. Esto creció por TikTok, de hecho. Probablemente mucha de la gente que está acá es, es por TikTok. Entonces... Eh, no, Marisol, no te preocupes. Este, entonces, para la gente, este TikTok, digo, este TikTok, este Instagram que acabamos de hacer, lo va, es un podcast. O sea, se ahora se va a transformar. Lo vamos a subir a nuestro, a, nuestros, a plataforma. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en todas partes. Entonces, esto se va a subir. Al, al podcast, eh, próximamente, cuando aquí el doctor Ortiz se digne a subirlo, porque de hecho estábamos, estábamos, medio ocupado el güey, pero él es el que modifica todo esto, así que, pero no se preocupen, el que llevo tarde. Gracias, doctor el, Cacahuate, dicen. Ya te digo, es que tengo al doctor Cacahuate, al Sancho, eh, doña Cleto, Shakiro, te mandé el video de Shakiro Tacón, madre. Eh, así que ahí estoy haciendo mi, mi cacahuate. actor cacahuate. Así es.
0: TikTok. Perfecto. Pues, amigos, ya tenemos sobre. ¿Cuál idea. es el canal de
1: YouTube? Vivesindietas.org. Vivesindietas.org Vivesindietas
0: Vivesindietas y ahí nos pueden encontrar a través de vivesindietas.org en todos los medios sociales en donde estamos también ligados. Pero también en nuestros medios sociales, el doctor. Azar, el doctor Ortiz, tenemos nuestros medios sociales y siempre estamos dispuestos a contestarle las preguntas, pero dejen sus preguntas en los medios sociales, ¿no? Porque esa va a ser la temática de nuestro próximo series. Me gustó este eh, uh, Instagram Duo Live. Porque, Podemos hacerlo cada vez en cuando. Porque o sea, hay, hay muy buena interacción y este, hay buen seguimiento. Tenemos doscientas y tantas gentes viendo ahorita y muy probablemente estemos en los decenas de miles, este una vez que lo tengamos este arriba al aire, ¿no? Entonces, síganos en todos los medios sociales, eh, dejen sus preguntas y recuerden, sí, eh, vivesindietas.org y eh, si tienen alguna pregunta, ahí nos la ponen y con gusto la contestamos. Bueno público conocedor, ha sido un placer,
1: y bestias volátiles, que aquí no creo que haya ninguna bestia, porque son pocos, pero en TikTok abundan, así que bueno, Arielito ahí la dejamos para la que sigue y te mando esta madre, ok
0: venga Cristian,
1: un abrazo a todos gracias, vale, saludos, Adiós. bye
0: y esto fue tu podcast vive sin dietas Visítanos en vivesindietas.org La información en este podcast no pretende ni implica ser un sustituto del Consejo Médico Profesional, Diagnóstico o Tratamiento. Se le recomienda que revise toda la información sobre cualquier condición médica o tratamiento directamente con su médico.